0: Людмила Ткаченко. Кто живет за шкафом? На момент нашего знакомства Карина была женой вполне успешного бизнесмена. Жила в шикарной трешке, на работу ходила исключительно для своего удовольствия. Попить кофейку и выгулить очередную обновку. Но, как сказал Федор Михайлович Достоевский, а Google уверяет, что это был именно он, в жизни все временно. Если все идет хорошо, наслаждайся, это не будет длиться вечно. Ну а если все паршиво, не киснь, это тоже не навсегда. И ведь работает, особенно первая часть, там где про «хорошо». И Карина в одночасье превратилась в свободную от семейных уз и трехкомнатной квартиры лаборантку с мизерным окладом, на которой не то что обновку не приобретешь, кофе не выпьешь. По этому поводу Кара на работу не пришла, а позвонила мне и мрачно оповестила. «Слышь, подруга, депрессия у меня. И еще мрачнее. И новоселье. Так что жду. Пиши адрес». И я, быстренько уладив дела на работе, прикупила любимого Каринкиного тортика и понеслась по указанному адресу. «Два часа, засучив рукава, мы драили новое однокомнатное жилище Карины, заедаясь ей действо антидепрессантиком». Наконец, квартира засияла приятной чистотой, и стало казаться, что все не так уж и плохо. На лице подруги даже появилось какое-то подобие улыбки. Но тут ее взгляд наткнулся на старый шкаф в прихожей. Такие раньше шли в придачу каждой квартире. Кажется, из ДСП и без задней стенки. «Вот зачем он тут? Весь вид портит, гармонию нарушает!» Возмутилась Кара. «Надо ее восстановить. Давай его выкинем!» Ну или хотя бы хлам из него, правильно оценила мои физические данные подруга. «Может, завтра?» — уныло предложила я. «А депрессия?» — напомнила Карина. И я, подавив тяжелый вздох, взялась за кипу старых журналов. «Мы как раз пытались вытащить тяжеленную полку, когда...» «Ты тоже ее видишь?» — в разосипшим голосом спросила подруга. «Я видела и ощутила себя полным Буратино». Ну, когда тот обнаружил дверь за старым холстом в коморке у папы Карла. Золотого ключика только не хватает, пробормотала Каринка. Хотя какой-то тут был. Ага, о, не вздумай, опасливо предостерегла я. Мало ли что там. Но Карина уже вставила ключ. И пока тот ржаво ворочился в замочной скважине, я вспомнила все ужастики про такие вот двери в шкафах. К счастью, за нашей оказались обои. Пока я переводила дух, подруга сбегала за ножом и, ничтоже сумнявшись прорезала дыру в бумаге. По ту сторону двери обнаружилась пустая комната, а в ней невысокий, полноватый молодой человек с выпученными глазами и открытым ртом. Впрочем, мы разглядывали его с таким же видом, гадая, из какого он измерения. Немая сцена была нарушена появлением крупногабаритной, прямо Каринкиным клоном, дамы. «Совсем?» – вполне по-земному отреагировала на нас вошедшая, <связывая> развеяв опасения по поводу параллельных и потусторонних миров. «Марочка, я их не знаю!» – тут же открестился от нас толстяк. «Маляршу ты тоже не знал!» – зловеще напомнила ему та, которую звали странным именем Марочка, и продавщицу из киоска, и... Не дослушав послужной список доморощенного Казановы, Карина возмутилась. «Эй, ты чего? Зачем мне этот недомерок? Ты на меня-то посмотри!» «А на меня?» — грозно надвинулась на подругу девица, демонстрируя свои объемные формы. В ожидании битвы титанов мы с любвеобильным коротышкой втянули голову в плечи, а моя подруга бестактно брякнула. «И не поспоришь!» — искренне заинтересовалась. «А зачем он тебе?» «Зачем, зачем?» – неожиданно грустно сказала Дива. «Мать-то у меня миниатюрная, но я в отца, тетя-лошадь. Я даже представляюсь марой, потому что родная хрупкая Марина в моих габаритах теряется. Вот маменька мне с детства и внушала, не повезло тебе, не в меня уродилась. Так что, принца, не жди, бери конями. Ну вот». «Не, ну это вообще пони», – оскорбилась за незнакомку моя подруга. Мара безнадежно махнула рукой, а Колобок, обиженно выпить, и в нижнюю губу, наябедничал. Они, между прочим, стену сломали. И с силой толкнул Карину. Та на шаг отступила, и сразу стала видна дырища в обоях. «Ох и ничего себе!» — по-детски открыла рот Мара. В следующие полчаса мы изучали проблему. Наконец стало ясно. Похоже, все они живут в одной квартире. «Вот урод!» – с чувством воскликнула Карина. Я с радостью отметила, что депрессия, вызванная тоской по бывшему мужу, испарилась, уступив место здоровой злости. А Кара, между тем, накинулась на сладкую парочку. «Ну, мой-то хоть за океан торопился. Видать, схватил первое попавшееся да подешевле. А вы куда смотрели?» «А, моя маменька тоже горела желанием меня отселить побыстрее!» Криво усмехнулась Мара. «Медовый месяц у нее!» Девицы дружно доели тортик и на следующий день понеслись по всевозможным инстанциям, пытаясь выяснить законность своего проживания. Из всего им сказанного они сумели уяснить, что квартиры все-таки две. Просто прежний владелец объединил их в одну, но при продаже не стал возвращать жилищу первозданный вид. Они, а заморачиваясь, прикрыл злополучную дверь обоями и шкафом. «Дамы, да заложите вы ее кирпичом, и делу конец», посоветовал им усталый дядька в одном из многочисленных кабинетов. Но они не стали этого делать по причине... Полного отсутствия у обеих денег на этот самый кирпич А еще потому, что за это время Кара и Мара успели крепко сдружиться К тому же Каратышка оказался парнем необидчивым Про пони забыл и в два счета снес старый шкаф тем самым восстановив желанную гармонию в Карининой квартире А заодно и в ее душе Ведь теперь девушки могли запросто забегать друг к другу Поболтать и попить чаю с тортиком А для душевного равновесия это первое дело Так что вторая часть высказывания Федора Михайловича Про то, что паршиво это не навсегда Тоже работает Главное, вовремя уловить этот плавный переход из одного состояния в другое, дабы не пропустить момент, когда уже пора начинать наслаждаться. Текст читал Сергей Краснобород.